0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo und herzlich willkommen bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute erste Folge der vierten Staffel und ich freue mich riesig auf meine Interviewpartnerin Lisa Sinn. Lisa hat dieses Jahr, also 2022, gegründet, war davor bereits freiberuflich selbstständig und erklärt uns heute, was es mit Holistic Branding auf sich hat. Hallo Lisa.
1: Hallo und danke, dass
0: ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja Lisa, erzähl doch vielleicht gleich einmal ein bisschen was äh, zu dir und zu deiner Unternehmensgründung.
1: Ja, also ich heiße Lisa Sinn, ich komme aus Südtirol, habe jetzt äh, vor vier Jahren gegründet sozusagen, da war ich freiberuflich, habe da auch schon immer in den Bereichen Marketing und Branding gearbeitet, auch äh, strategisches Marketing und Branding und äh, verschiedene Bereiche schon sozusagen ein bisschen reingeschnuppert. Ich ähm, habe jetzt Anfang des Jahres 2022, wie du schon gesagt hast, eben hier in Wien gegründet, also die Werbeagentur Meraki, das Studio. Und ähm, genau, jetzt äh, bin ich erstmal in Wien und äh, schaue, dass ich mich hier so ein bisschen einlebe und äh, das Ganze so ein bisschen vergrößern kann. Sehr, sehr cool. Ja, ich
0: bin auch schon sehr gespannt auf das Thema, das wir heute anreißen werden, Holistic Branding. Aber davor gibt es ja natürlich noch meine Einstiegsfrage und Passend zu Südtirol, also Tirol sind wir eigentlich, die Wirtschaftskammer Tirol hat dieses Jahr eine Umfrage zum Thema Kreativität in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie Tiroler Unternehmen Kreativität einschätzen. Und was meinst du denn, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, dass durch die Förderung der Kreativität in ihrem Unternehmen auch der Umsatz steigt?
1: Puh, sehr schwierige Frage, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich denke mal, dass es sicher ja bei den 80, 85 Prozent sind. Sehr nah dran, stellen. ja, es waren wirklich 90 Prozent, <lacht> <lacht> Ja, gesagt haben,
0: Kreativität ist einfach extrem wichtig, auch eben für, für den Umsatz und als Zusatzfrage wurde dann auch noch gestellt, wie viele Unternehmen davon die Notwendigkeit auch sehen, dass sie Kreativität fördern und etablieren in dem Unternehmen. Magst du da auch eine Schätzung abgeben?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Zahl jetzt ein bisschen geringer ist,
0: vielleicht so bei den 70 Prozent. Ja. Es war dann die Hälfte circa, also die 50 Prozent von denen noch einmal. Aber trotzdem sehr spannend, dass wirklich alle Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt haben, es ist einfach wichtig, dass man da auch investiert und dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Und wir beschäftigen uns heute auch mit Kreativität und Branding. Und jetzt sind wir eigentlich eh schon bei den richtigen Fragen <lacht> <lacht> und legen jetzt mit Holistic Branding los. Vorweg einmal, was versteht man unter Holistic Branding?
1: Also, unter Holistic Branding wird sozusagen die Marke ganzheitlich gesehen. Das heißt, man betrachtet sie als Ganze und, sozusagen, dass alle visuellen, verbalen und emotionalen Aspekte einfach zusammenfließen und stimmig sind und einfach ein großes, ganzes Bild ergeben. Und, ich sehe Holistic Branding als Grundstein für all das, was danach kommt. Also das ist, sei es jetzt intern, aber auch extern, also wenn man sagt, man vermarktet das Unternehmen im Marketing und so weiter, ist es sehr, sehr wichtig, dass man einfach vorher schon die, die Klarheit geschaffen hat und einfach eine stimmige Marke aufgebaut hat. Und auch intern ist es ganz wichtig, auch sei es innerhalb vom Unternehmen, wenn man sagt, die Mitarbeiter wissen, welche Werte wichtig sind, also dass die Wertehaltung stimmt, auch was nach außen getragen wird von den einzelnen Mitarbeitern, sondern aber auch zum Beispiel in der Personalsuche ist es unglaublich wichtig, weil so ist es möglich, einfach auch die, die passenden Mitarbeiter zu finden und auch Mitarbeiter, die zu einem passen und die sich dann auch umso mehr wohlfühlen, weil sie einfach die gleichen Werte verkörpern, weil sie die gleichen Ansichten haben und ja da sich auch ein bisschen identifizieren können mit dem Unternehmen. Ja, da kann ich dir wirklich nur beipflichten. Also ich merke das auch, wenn man wirklich
0: gerade bei der Mitarbeitersuche schon darauf fokussiert, wie, wie die Agentur ist und, und wie, wie man auch die Mitarbeiter dann auswählt. Dann funktioniert das im Team natürlich dann auch besser, weil die Leute einfach zusammenpassen mhm. und die gleichen Ziele verfolgen. Ja, ja, total. Ja, wie interpretierst du denn das ganze Thema für dich oder wie, wie gehst du dann auch an deine Kunden heran?
1: Genau, also ich äh, interpretiere das für mich so, dass ich sage, die Vision, die Mission, aber auch die Werte sind stimmig und man, man hat auch die Klarheit darüber. Also es ist auch gerade im, im Bereich Personal Branding sehr, sehr wichtig, ähm, einfach auch die die gewisse Persönlichkeitsentwicklung auch zu machen und zu sagen, was ist mir wichtig, was, was möchte ich damit erreichen, wem möchte ich damit erreichen? Und das sind einfach ganz, ganz viele Fragen, teils auch wirklich tiefgründig, über die man reflektieren kann und die dann eigentlich ins Holistic Branding mit eingebracht werden. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass das Design erstellt wird, dann bindet man die ganzen Elemente mit ein, also dass das wirklich einen roten Faden ergibt bis zum Schluss und dass zum Beispiel jetzt die Schriftarten, aber auch die Farben der Persönlichkeit entsprechend sozusagen ausgewählt werden und auch zur Zielgruppe entsprechend und genauso kann man dann wirklich das authentisch gestalten und auch so, dass sich andere damit identifizieren können, aber auch, dass man selbst länger Freude daran hat und auch wirklich dahinter steht und sagt, ähm, ja, das ist das, was ich machen will und weiß, warum ich das mache. Das eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das Warum auch vor Augen hält. Genau.
0: Mhm, cool. Warum ist es denn wichtig aus deiner Sicht, dass man heutzutage eben eine Marke oder auch ein Branding mit Werten auch oder Glaubenssätzen ausstattet und auffüllt?
1: Ich würde an der Stelle gerne Simon Sinek zitieren. Er sagt, people don't buy what you do, they buy why you do it. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es einfach wieder auf das Warum zurückgeht. Ja, deswegen... Es ist einfach das, was eine Marke heutzutage ausmacht, was sie hervorstechen lässt von den anderen, weil sie einfach auch gefüllt ist mit einer Geschichte und gefüllt mit Werten und dementsprechend auch das nach außen trägt. Und das, ähm, ja, das, das merkt man einfach jetzt nicht nur vom Visuellen, aber auch eben vom Verbalen, wenn man sagt, der Content ist passend dazu erstellt, sozusagen, dass es wirklich immer so ein klares Bild ergibt.
0: Wie ist denn dann eigentlich der Prozess, wenn du mit dem Kunden daran arbeitest? Weil ich stelle mir vor, da geht man ja wirklich in die Tiefe und erfragt sehr, sehr, sehr viel und kratzt nicht nur an der Oberfläche. Wie lange dauert sowas und wie intensiv geht man da wirklich voran?
1: Also es ist wirklich so, dass es ein sehr enger Kontakt auch ist bis zum Schluss. Und das ist auch gerade eben bei den Personal Brand sehr, sehr schön, dass man da wirklich auch so eintauchen kann und sich da zusammen in die Vision hineinversetzt. Also das ist sehr, sehr schön und macht sehr viel Spaß. Es dauert äh, verschieden lange. Also es sind manchmal Projekte, die wirklich relativ schnell äh, vonstatten gehen. Also sagt man vielleicht auch schon in einem Monat oder zwei. Aber es sind auch welche, die wirklich auch ein bisschen länger dauern. Es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie wie klar die Vision schon ist, wie klar auch die Vorstellung schon ist, wie, ähm, wie klar die, die Vorstellung auch vom Design her ist, dann je nachdem, auf welchem Stand man da gerade ist, so dann fügt sich das dann so zusammen. Also es ist sehr unterschiedlich, mhm. aber auch immer spannend und immer was anderes. Und gerade das äh, finde ich eben so schön an dem, an dem Job. Das verstehe ich gut.
0: <lacht> <lacht> ja. äh, Gibt es irgendeine Frage, die du jedem Kunden stellst, zum Beginn von so einem Prozess?
1: Ja, sehr viele Fragen. Also ich habe äh, mehr als so einen ganzen Fragenkatalog, mhm. <lacht> den man einfach zusammen durchgeht. Und die wichtigsten Fragen, würde ich sagen, ja, beziehen sich eigentlich immer auf die Identität. Ja, hauptsächlich würde ich sagen, die Werte sind sehr wichtig, aber auch natürlich, wen man damit anspricht. Also ähm, wie soll die Zielgruppe aussehen? Und was ist eigentlich das persönliche Why, wie ich es vorher schon gesagt mhm. habe? Also das ist eigentlich so eine der wichtigsten Fragen, die immer am Anfang steht eigentlich. Bist du
0: dann eigentlich... Eher bei Neugründungen dabei oder betreust du dann auch Kunden, die schon länger am Markt sind und die quasi jetzt ein, ein Refresh machen wollen und vielleicht gar noch nie wirklich drüber nachgedacht haben, was das Why und ihre Werte sind?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig. Also manchmal sind es ähm, wirklich Neugründungen. Da startet man natürlich von Null auf. Aber manchmal sind es auch schon äh, also etablierte Unternehmen gewesen bisher, und da ist es dann nochmal spannender, weil halt schon so ein gewisses Bild herrscht. Auch ähm, sagen wir, mal, die haben dann auch meistens schon eine gewisse Größe. Und da dann so ein Refresh zu machen, ist natürlich nochmal was anderes. Also von von der Aufgabe her, aber auch immer sehr, sehr spannend und äh, sehr cool auch dann zu sehen, wie sich das so umsetzen lässt, also in jedem Bereich eigentlich. Also jetzt nicht nur äh, im Bereich Marketing, aber auch, wie sie es dann eben intern umsetzen. Das ist äh, sehr, sehr spannend zu sehen und auch ähm, ansonsten ja, wie man wie man den, den Content dann erstellt, wie die, die Webseite gestaltet wird und genau. Wie bist du eigentlich auf das Thema Holistic Branding aufmerksam
0: geworden und warum hast du dich dann darauf spezialisiert?
1: Also das war eigentlich so ein bisschen von meinem persönlichen Werdegang her abgeleitet. Also ich habe begonnen mit Marketing und Branding hauptsächlich, so rein strategisch. Und das habe ich dann so für, ich glaube, so ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre so gemacht. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich selbst auch sehr weiterentwickelt, habe geschaut, mich auch selbst viel weiterzubilden und auch so Persönlichkeitsentwicklung gemacht und von dem Punkt aus bin ich dann so ein bisschen drauf gestoßen und habe mir so gedacht, irgendwie sind da so Zusammenhänge erkennbar, die sich einfach auch aufs Branding übertragen lassen. Und ich habe dann gesehen, dass es das so auch schon gibt, also dass das wirklich auch schon äh, manche so umsetzen und verkörpern. Und das fand ich dann unglaublich spannend und habe mir dann gedacht, das äh, ist auf jeden Fall etwas, wo ich mit Herz dahinter stehe, wo ich sage, das ist ja was, was ich unbedingt machen möchte. Und dann habe ich so jetzt auch eben umgesetzt. Also ich habe mein Signature-Programm, was wirklich auch auf das Holistic-Brand abzielt. also da wird einerseits die, die Strategie von der Marke erarbeitet, auch das Design, die Identity und so weiter und andererseits dann auch die Vermarktung, also mit welchen Kanälen man eben am besten nach draußen geht, wie der Content am besten aussehen soll, wie man natürlich auch die richtige Zielgruppe anspricht und es geht dann auch bis hin zu der Umsetzung von der Webseite, Social Media und so weiter. Sehr, sehr spannend.
0: Du bist jetzt frisch unter Anführungszeichen in der Selbstständigkeit, also in Wien zumindest. Davor schon als Freelancerin eben auch schon ein bisschen unterwegs gewesen. Wie geht's dir jetzt
1: mit deiner eigenen Agentur? Also ich muss sagen, bisher sehr gut. So viel hat sich eigentlich nicht verändert von, von dem her, also außer, dass ich jetzt in Wien lebe. Ähm, aber sonst ähm, habe ich es eigentlich immer schon so ein bisschen wie ein Business gesehen. Also ich habe eigentlich von den, den Aufgaben her, die ich äh, für mich selbst zu tun habe, jetzt nicht so viel verändert. Ja, ist es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie vorher. Aber ansonsten muss ich sagen, geht es sehr gut. Also ich habe jetzt mittlerweile auch verschiedene Branchen, in die ich eintauche. Ich habe anfangs vor allem Hotellerie und Gastronomie gemacht, dann ist es in Richtung Personal Brands gegangen und jetzt äh, habe ich auch äh, ganz neue Branchen mittlerweile, also auch Immobilienbranche, Architekturbranche und so weiter. Ja, es ist unglaublich spannend, da so ein bisschen einzutauchen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in Zukunft jetzt auch Webinare, Workshops und auch einen Kurs geben wird, immer im Bereich Holistic Branding. So möchte ich eigentlich die Marke dann noch so ein bisschen erweitern und ein bisschen mehr nach draußen tragen und vor allem auch erlebbar machen, also mit anderen Services, die dann noch dazukommen werden. Musst du uns am Laufenden halten, dann zu den Workshops und Co. Ja, sehr gern. Jetzt hast du es eh schon
0: angesprochen, viele unterschiedliche Branchen, breite Kundenschicht. Wie kommst du zu deinen Kunden?
1: Also mittlerweile muss ich sagen, hauptsächlich Mund-zu-Mund-Werbung, also durch Empfehlungen ansonsten über Instagram kriege ich auch ein paar Anfragen und auch über die Webseite direkt. Also jetzt so richtige Quise habe ich bisher jetzt schon länger nicht mehr gemacht und bin eigentlich froh, dass es so jetzt mittlerweile sehr gut läuft. Sehr gut. Ja, ja, Mundpropaganda
0: ist immer noch das Beste. Das stimmt. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon beim Ende angelangt. Jetzt kommen noch ein paar Abschlussfragen. Erzähl doch mal eine lustige Geschichte über dich und deine Selbstständigkeit.
1: Ja, ähm, lustige Geschichten gibt es natürlich sehr viele. <lacht> ähm, aber ja, ich würde eine Geschichte wählen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Kunden oder einer Kundin zu tun hat. Und zwar war das so, dass ich vor der Selbstständigkeit ein Praktikum gemacht habe in einem Coworking-Space und das war in Kapstadt. Und da habe ich natürlich sehr viel auch mit den Coworkern damals zu tun gehabt, auch sehr viele kennengelernt. Und dann war das ja eine sehr witzige Geschichte, weil ich dann so eineinhalb Jahre später selbst als Freelancerin unterwegs war. Und da war ich dann in Bali, also am anderen Ende der Welt sozusagen, und habe da dann gearbeitet an meinem Schreibtisch und dann ist da jemand an mir vorbeigelaufen, und ich habe halt gemerkt, dass er mich die ganze Zeit angeschaut hat. Dann habe ich so zurückgeschaut und dann dachte ich mir so, irgendwo hier kenne ich den. Und der hat sich das auch gedacht. Und dann ähm, haben wir uns äh, kurz ausgetauscht und dann haben wir halt gemerkt, dass wir uns ja damals in, in Kapstadt eigentlich kennengelernt hatten. Also wir haben halt beide natürlich gar nicht damit gerechnet und fanden das halt schon sehr witzig, dass man sich so wieder sieht Und ähm, ja, das war eine sehr coole Begegnung von dem her. Das glaube ich, ja. <lacht> sehr cool. Was waren denn da für dich die, Bisher deine größte
0: Herausforderung in deiner Selbstständigkeit?
1: Ich würde sagen, das war, dass man immer am Ball bleibt sozusagen, dass man durchhält, auch wenn es mal schwieriger wird, weil es kommen natürlich sehr viele Dinge zusammen manchmal, dass man sagt, sei es jetzt von, von der Arbeit her, aber auch privat und dass man da wirklich sagt, man bleibt am Ball, man verliert die Vision nicht aus den Augen und schaut auch ein bisschen, ja, was man schon geschafft hat und ist auch dankbar dafür, was alles schon so gut geklappt hat. Und das ist manchmal schon, ja, so ein bisschen so ein Moment, wo ich gerne mal sage, okay, ich muss ein bisschen reflektieren und ähm, genau das Learning ist für mich dann eigentlich so, dass ich sage, es ist wichtig, immer wieder die Zeit sich zu nehmen, zu reflektieren und auch Pausen zu machen. Also es ist wirklich so, dass Pausen auch produktiv sind. Das habe ich wirklich auch gemerkt, weil es bringt einfach nichts, wenn man immer nur weiter, weiter, weiter macht und ähm, die Arbeit leidet dann auch ein bisschen darunter. Und ich glaube auch, gerade in der kreativen Branche ist es auch wichtig, dass man mal so ein bisschen Abstand hat und ein bisschen auch vielleicht mal was Neues sieht und neue Kreativität bekommt und auch neue Ideen.
0: Mhm. Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen. Also ich glaube, man fokussiert sich dann manchmal zu sehr auf, auf die Arbeit und, und macht immer weiter und weiter und weiter und vergisst dann zu reflektieren und sich selber zu sagen, hey cool, das hast du gut gemacht. Mhm, total, ja. Ja, gibt es noch was, was du anderen Unternehmerinnen
1: und Unternehmern
0: mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Ja, ich würde ähm, gerne empfehlen, sozusagen die Ganzheitlichkeit mal auszuprobieren, sei es jetzt im Unternehmen, aber auch vielleicht privat, dass man sagt, äh, man reflektiert auch da so ein bisschen, was, was ist es, was mir wichtig ist, äh, wofür möchte ich stehen und es ist auch vor allem sehr, sehr wichtig, dadurch auch die richtige Zielgruppe anzusprechen und auch die Wunschkunden zu erreichen, weil ich glaube halt, wenn man authentisch sich gibt und ähm, das auch so übermittelt mit den eigenen Werten und mit der eigenen Vision und den eigenen Einstellungen, dann kommt das auch viel viel näher an, an die Wunschzielgruppe und ist dann im Endeffekt eigentlich so das, was es ausmacht und die, die Marke auch im Gedächtnis bleiben lässt. Genau. Das war jetzt ein schöner Abschluss. <lacht> Dankeschön. Ja, vielen
0: lieben Dank für deine Zeit, liebe Lisa. Es war wirklich interessant und ich hoffe, es nehmen sich viele zu Herzen, was du jetzt gesagt hast. <lacht> ja, ich sage auch danke und es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Ja, ich möchte mich auch gleich verabschieden. Nächste Folge switchen wir von Südtirol nach China. Da bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich drauf und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Natascha.